0: Eu vou conversar agora aqui no nosso faixa livre com a Cláudia dos Santos. Cláudia dos Santos, que é coordenadora da comunidade Quilombo da Cambuta, lá no Reconcavo Baiano, e militante da Articulação Nacional de Quilombos, a ANQ. Cláudia dos Santos, bom dia. Bom dia. Eu sou Cláudia, sou Cláudia dos Santos, oi, para Matar Purificação,
1: Reconcavo Baiano, com o de Quilombo da Cambuta.
0: Cláudia, é, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para a gente tratar de um tema muito denso, né? porque o Brasil tomou conhecimento, Cláudia, estarecido na última semana do assassinato da líder do quilombo Pitanga dos Palmares, Ia Lorixá e ex-secretária de promoção da igualdade racial de Simões Filho na Bahia, a Maria Bernardete Pacífico. Criminosos teriam invadido o terreiro da comunidade, feito familiares reféns e executado a mãe Bernadette, como era conhecida ela, a tiros. Ela, a mãe Bernardete também era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, a CONAC. Seis anos atrás, inclusive, o Cláudio, o filho da mãe Bernardete, conhecido como Binho do Quilombo, também foi executado na Bahia. A suspeita de que o mesmo grupo que matou o filho dela foi responsável pelo assassinato da mãe Bernardete. Cláudia, é, é algo inacreditável essa violência, mas eu gostaria que você explicasse aí primeiro aos nossos espectadores quem era a mãe Bernardete, o que, é que ela representava para a luta dos quilombolas do nosso país. Fala um pouquinho a respeito do que representava a mãe Bernardete, por favor, Cláudia.
1: A mãe Bernardete me representava força, né, você é uma senhora de idosa, né, na luta, né, compartilhando é, esses empreendimentos, também, lutando, também, por justiça, né, o assassinato do filhos dela, também, que foi morto, também, lutando, também, né, os seus direitos, né, de sobreviver, de estar na comunidade. É, e para nós, né, um, é, mulheres, né, mulheres pretas, né, que estão na luta de frente, Nessas comunidades lutando né, pelos seus direitos de sobreviver. É, é muito triste, né? É bombado para nós, né? A gente tem uma tentativa de silenciar, de nos calar, né? que não tem mãe Bernadette que foi assassinada. Tem outras esperança também passando pelo mesmo processo de ameaça, né? E a gente estamos aqui, estamos aqui... Firme e forte, ela deixou um legado muito forte para a gente, né, como mulher, como mulher preta, quilombola, de matriz africana, né, é, forte, a gente que tá sempre, sempre, né, é, esse espaço de luta, reivindicando, é, foi muito triste, é triste demais, né, quando um, um da gente toma, todos nós não muito, né, é uma... É triste
0: e revoltante, acima de tudo, né, Cláudio? Essa é a grande questão. A revolta que fica diante de um crime bárbaro, como esse que foi cometido aí na última quinta-feira contra a mãe Bernadette, esse assassinato bárbaro. E, e o que, é que pode ter levado a esse episódio, Cláudio? Por que, que a mãe Bernadette foi morta na sala de casa, em frente aos seus familiares? Não é isso, Cláudio?
1: Então, né... É é remotante, né, acho que todos nós sabemos né, o motivo, né, o motivo é ela estar lutando, reivindicando, denunciando, né, denunciando a morte, né, do filho, né, é, denunciando o desempreendimento dentro da comunidade dela, né. Opa, tivemos aí um pequeno
0: travamento aqui na conexão da Cláudia, vamos ver se a gente vai recuperar aqui a imagem da Cláudia, tem uns problemas aí de conexão, a Cláudia que fala diretamente lá da Bahia e está aí está enfrentando problemas aí, eu vou eu vou tirar aqui da, da, da tela, inclusive vou esperar ver se a, a imagem dela destrava aqui nos bastidores, para a gente retomar a entrevista com a Cláudia dos Santos, Cláudia dos Santos, que é coordenadora da comunidade quilombo da Cambuta, lá no Recôncavo Baiano, e a é militante da articulação nacional dos quilombos, a ANQ, falando um pouco a respeito da, desse assassinato bárbaro aí, da mãe Bernardette que se deu na última semana, lá na Bahia, enfim, um episódio criminoso e que a gente precisa aprofundar as discussões e saber os motivos que levaram a isso e também por que o Estado brasileiro não consegue fazer a proteção dessas lideranças. Inclusive, a mãe Bernadette, ela estava lá num programa de proteção a, li a lideranças, enfim, populares aqui do nosso país. Eu vou até dizer que o nome do programa. Ela estava no, no programa do governo federal. E programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. É um programa liderado aí pelo governo federal e foi assassinada lá na Bahia. Eu acho que eu já tenho aqui a Cláudia, deixa eu ver. É, Cláudia, você me escuta? Escuto, sim. Está um pouco
1: falhando, mas dá para
0: escutar. É, é, tivemos um pequeno travamento. É. A travamentação foi travada por alguns instantes quando você falava a respeito do, dos motivos né, que podem ter levado
1: Prefiro, a, esse, é a
0: esse assassinato da, da mãe Bernadette aí na última semana, esse crime bárbaro, enfim. Mas eu, eu queria também, ô, ô, Cláudia, que você falasse a respeito do seguinte. Uh, nas redes sociais, o ministro dos Direitos Humanos, lá, o, o Silvio de Almeida, ele evidentemente lamentou esse episódio, esse assassinato e afirmou que uma equipe do Ministério dele seria enviada até Simões Filho imediatamente para acompanhar esse caso. Cláudia, uh, o Estado brasileiro tem sido capaz de defender as lideranças quilombolas diante de todos esses interesses envolvidos nesses últimos tempos, os interesses desses grupos. Você está me ouvindo, Cláudia?
1: Estou ouvindo. A gente está um pouco ruim, mas estou ouvindo agora.
0: É, é, pois é, a, a conexão está um, tá um pouco difícil aqui. Mas eu vou continuar, porque eu te pergunto a respeito disso. Da atuação do Estado brasileiro, Cláudia, na proteção dessas lideranças quilombolas, enfim. É, como é que você vê a atuação? Se o Estado brasileiro ele é capaz de defender essas pessoas atualmente, eu te pergunto isso porque eu estava citando enquanto a tua conexão estava travada aqui para os nossos espectadores, que a Maria Bernardete, a mãe Bernardete, estava incluída desde 2017 no programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal. O governo federal que foi incapaz de evitar esse bárbaro assassinato. Por que, Claudio, isso ocorre? Por que o Estado brasileiro não consegue defender essas lideranças aqui no país?
1: Eu acho assim que eu vejo essas lutas, né, dessa mulher de quilombola, dessa liderança, né, que estão sobre, sobre ameaça, acho que a gente somos tá um, tá um povo pobre, preto, né, acho que isso é racismo o preconceito, o Estado não consegue nos defender, a direita do mundo não consegue uhum. nos defender, mãe Bernadette pediu muito socorro, né, estive todos, aqui em todos os espaços, que ela, que ela estava, ela pediu socorro, né, ela falou dessa ameaça. E a gente vê que o Estado não, não a protegeu, não a protegeu, não não não, defendeu, né? não livrou ela da morte. Né? Para a gente né, ver uma mãe sendo assassinada, primeiro fez sendo assassinada, e a mãe por lutar também, repetindo né? justiça também assassinada. É, nós militantes, é, a gente está estamos totalmente em defesa, o Estado não nos defende, o Humano não nos defende. A gente vê a morte da mãe Bernardete também como um silenciamento de nossa liderança, como a gente não pudesse falar, pudesse denunciar o que está acontecendo dentro da nossa comunidade.
0: É, é, é um, um processo de silenciamento, como você bem coloca, está colocado assim de tudo, né, o Cláudia?
1: É, silenciamento, 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 né, é, nossas vozes, nossos nosso corpo, né? É, como se a gente não pudesse é, falar, né? De quem está sofrendo uma agressão, né? questão... É, minha comunidade, mesmo, tem muitos empreendimentos dentro da nossa comunidade, a gente não pode. Mas mais a gente corra, né? Que a gente vai no Ministério Público, a gente vai no INCRA, INEMA, né? Nesses órgãos de defesa, DPU, a gente não, não tem segurança nenhuma nem somos dono das nossas próprias comunidades, do nosso próprio próprio né, né, onde a gente nasceu, uhum. onde a gente é, se criou, onde então, a gente tem nossa história, nossa raiz, né? nossa ancestralidade, são tudo os nosso, nosso povo, está sendo totalmente, é, é, é tipo um estupro, um estupro da nossa, da nossa, da nossa, da nossa vivência, da, no, da nossa, é, da nossa raiz, né, da nossa uhum. história, da no...
0: Um, 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 como você diz aqui um estupro da ancestralidade inclusive desses povos né o Cláudio essa é a grande questão essa violência toma conta a partir de interesses escusos aqui no nosso país e que o Estado brasileiro infelizmente não é capaz de, de dar segurança a essas pessoas de garantir o direito dessas pessoas até aquelas ocupam que elas foram que elas nasceram que elas foram criadas esse é um, um quadro muito grave o Cláudio eu queria te perguntar se você viu alguma mudança nesse quadro aí nesse cenário de proteção dos quilombolas o Cláudio a partir do início do governo do presidente Lula que medidas foram tomadas aí medidas na prática foram tomadas por essa gestão o Cláudio há um comprometimento de fato do governo atual em defender esses povos em atuar ao lado dos quilombolas o Cláudio
1: é ficou melhor para nós militantes então, chegar até Brasília, até, né, até esses jogos, mas tendo que a gente, né, a NP, né, contar uma assim, experiência. A gente nesse mês de, de junho a gente viajou até a Brasília, né, a articulação e o movimento dos pescadores. E a gente, quando a gente chega nesses jogos, é, a gente não é atendida, né, pelos ministros, né, sempre, quando a gente chega é, que nos atende são sempre os secretários. Mas aqueles que estão tá acima, eles não nos atendem. Né? Sempre quando a gente chega, a gente marca a reunião, marca a reunião, eles se marcam. Mas quando a gente chega lá, eles nunca estão tá lá para nos atender. Né? A gente sempre sim, vai para vai reivindicar e eles sempre sai de mão vazia. Né? É, mudou o ministério. Né, desde quando Lula sumiu, mas a gente ainda não tá tendo um faldo né de segurança dentro da comunidade o governo ainda não tá nos atendendo ainda como como de como a gente espera né que a gente seja atendido né que a gente tenha segurança né dentro do nosso território a gente tem a resposta né contra esses empreendimentos que está dentro da nossas comunidades. né a gente é, Espera mais o governo Lula, mais o que a gente está Apesar que a gente sabe né, que Lula encontrou né, um governo totalmente é, desarticulado, sem recurso. A gente entende, a gente entende essa parte, né? ele está tentando estruturar tudo de novo, tudo foi desmontado, teve um desmonte né, dos órgãos, ele está. É, estruturando tudo de novo, mas a gente precisa de uma resposta de imediato. Né? A gente precisa de uma resposta de imediato. O que eu preciso é morrer uma militante, né? uma mãe, uma avó, para poder é, a gente ver, é, para poder sermos, sermos ouvidos. O se acontecer aí? Uma, uma, um assassinato brutal desse, para poder é, a mídia... Né, se votar para nós, saber que a gente existe, né, que, estamos aqui, né, que a gente está na nossa luta, é, às vezes a gente está passando luta, mas a gente não vê, não, vê, é, não está sendo visibilizada né, pelos olhos, né, nem pela mídia, a nossa luta está sendo, tipo, é, é, ocultada, sabendo que existe muito, é uma luta muito forte, né, das comunidades quilombola, dos movimentos negros, dos fundos de pastos, somente, que está sofrendo muito, né? É, ribeirinho, dos povos tradicionais, das indígenas. Né, a gente está aqui lutando, é, resistindo e pedindo né, direitos humanos. Direitos não escute, nos veja, está pedindo socorro, e no socorro, que a gente quer sobreviver, a gente está tá pedindo.
0: Né, nada mais
1: que sobreviver na nossa comunidade. Né? A, gente, a gente não está pedindo lá nada mais. Tem, nossos direitos, que até existe, direito existe, mas cumpridos não são. Direitos de fé, direitos que estão aí, quando cumprido, a gente não precisava ficar nessa luta,
0: reivindicando, é né,
1: para poder. A gente não laça, nosso modo, né? A gente tem nosso modo de respeito, a nossa cultura, né? Somos um povo que vivemos da natureza, do nosso, da nossa cultura ancestral. A gente não está pedindo nada demais o direito de ter uma educação, né? estão
0: você lutando para... pelo direito à vida nos seus territórios. Essa é a grande questão e isso precisa ser respeitado, acima de tudo... É. Por que você acha que não há um comprometimento efetivo do governo federal nesse momento? Essa gestão Lula né, que surgiu, que passou uma imagem muito simbólica lá no, na posse, né, subindo lá a rampa do Palácio do Planalto, com uma série de lideranças de movimentos aqui do nosso país, enfim com figuras representando a sociedade brasileira. Tínhamos lá a figura dos indígenas, a figura... Da, da comunidade LGBT, que é IAP+, enfim, figuras, a figura também do deficiente físico, enfim, uma, uma, um governo que começou dando a impressão de que representaria, de fato, a sociedade brasileira, mas que tem rejualado aí, em alguns momentos, tem falhado em algumas questões. Por que, que você acha que o governo Lula não se aprofundou na defesa, desses povos, porque há algum tipo de comprometimento dessa gestão com determinadas estruturas de poder aqui no país, que tem interesses no, no extermínio dessas populações, Cláudia?
1: Eu acho sim, né, a gente olhando pelo político, né, que não eleger Lula, né? mas não conseguiu eleger o, o Senado, né, de deputado, né? acho que foi uma vaia o fase de entendimento, né? Até do nosso povo, a gente se colocou a Lula lá para o nosso povo pobre, perto Mas, assim, é, conseguimos, né? Colocar a Lula mas a gente não conseguiu uma número de cenário, quer dizer, nem né? Porque a esquerda, né? Esteja ainda conversando, mas aqui a direita já está muito forte. Está muito forte, né? A gente tem esse entendimento, tem esse conhecimento. Né, e que para Lula governar e o da gente dos movimentos sociais se organizando e lutando para a luta, né, para poder a gente poder ter essas políticas e ter. Ó, eu já falei, já pedi tudo. E por, se for por Lula, acho que a gente teria já um momento melhor na nossa dessa comunidade. Mas a gente sabe que sozinho, né, ele sozinho não, não tem condição de fazer tudo. Uhum. Né? tem essas alianças né? esses governos de direita, bolsonarista, que estão tá tentando de nos destruir com né? todas as reformas. Hum. Né? E, para nós, é, ter essa consciência política, né? o que a gente precisa mais, a gente precisa de debate sobre esse, esse, essas questões, né? de precisar de informação política. Nosso povo precisa né? o apagamento da nossa história, a educação que a gente tem na nossa comunidade, totalmente o capital, né? para o nosso povo preto, né? essa apagação da nossa história, da nossa cultura, tudo isso contribuindo para isso, o crescimento também das igrejas evangélicas, né? a dominação né? dos pastores, dos bispos, né? sobre o nosso povo, que dificulta toda a nossa luta, né? dificulta muito a nossa luta né? de direitos, a gente um, sabe um que, avanço,
0: que é, Sim, diga, continue, por favor.
1: A gente sabe que é difícil, que é difícil mas chega lá. Chega lá, né? A gente está começando a, a ter a consciência, né? e ter consciência, a gente precisa da educação, uma educação é, dentro da nossa fuma de flambola, dentro nossas nossas fuma de, A gente tem a educação de flambola, como você já tem a educação dele. né uhum. É fazer uma reformulação na, na educação, né? é formar nosso povo politicamente para poder melhorar essa né? situação, se a gente não, não é, conquistar esse direito né? é daí para pior, porque a gente sabe que esse movimento de direita, escravocata, capitalista, não está morto, mesmo que a gente conseguiu Consegui colocar é, Lula lá, mas aqui, esse, esse, esse movimento tá aí, né, a, a, é, se organizando, como se organizou, né, para tirar um governo, né, de uma mulher de uma, né, que estava lá lutando também, né, e colocou esse presidente, esse, esse, esse governo de direita, né, para não destruir, tirar nossos direitos, tirar nossa sobrevivência, né, negar a gente direito de estudar de sobreviver dentro da comunidade, sabe que a nossa comunidade é preservada. A gente não tira da nossa comunidade além daquilo que a gente precisa, né? Eu sou de uma comunidade pesqueira e a gente pescador, artesanal, a gente não tira, a gente não tira, além daquilo que a gente precisa, para sobreviver. Enquanto essas empresas do território, ela tira, tira além, né, destrói meio ambiente é, leva muitos maleficos também, dentro da comunidade de prostituição, né, o tráfico de droga, né, o tráfico muito forte, né, é, muitas vezes também esse tráfico, essas empresas que aliam com o tráfico de droga, não deixa que a gente possa é, é, falar realmente o que está acontecendo, né, intimida essa gerança, uhum.
0: né, é, é, é o crime, né, ô, ô, Cláudio? O crime, infelizmente, se organizando nessas é. regiões, a gente observa, você traz um retrato muito amplo a respeito disso. Você citou, inclusive, ainda há pouco um tema que a gente tem defendido amplamente aqui no programa, que é a educação política para o povo, acima de tudo. Né? O povo precisa ter educação política, acima de tudo, para conseguir, para colocar lá no comando do, do, do país, acima de tudo, lideranças que defendam os seus interesses. Né? Enfim, a gente sabe muito bem que a, o aspecto financeiro, né? essas corporações, esses interesses corporativos e empresariais têm ocupado a República aqui no país ao longo dos últimos tempos, enfim, influenciado todo o processo político, mas acima de tudo a gente precisa defender a educação política para o nosso povo, enfim. Cláudia, eu estou com o meu, meu tempo esgotado aqui, infelizmente eu preciso encerrar o nosso papo, mas é, eu, eu quero prometer aqui, eu, faço, eu tenho um compromisso aqui com você que a gente vai continuar acompanhando todo esse, esse episódio, as investigações em torno desse caso da mãe Bernadette e mais do que nunca a gente vai fazer aqui a defesa acima de tudo dos povos, do, do povo quilombola aqui no nosso país. E é muito importante a gente fazer esse diálogo, esse debate, manter esse tema sobre os holofotes acima de tudo, como eu citei aqui, para garantir direitos a essas populações. Vocês querem nada menos do que direitos, o direito de vocês ocuparem os seus territórios, de defenderem a sua ancestralidade, é isso que a gente defende acima de tudo. Cláudia, muito obrigado pela tua participação, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre e eu te desejo aí, na medida do possível, um bom dia para você, Cláudio.
1: Bom dia, gratidão. E que a nossa luta não seja esquecida, que a morte de mãe Bernadette não, não seja esquecida. A gente tem que lutar e pedir por justiça. Gratidão. Não
0: será, não será esquecida. Continuaremos mantendo esse tema aqui é, sobre os holofotes no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você, Cláudio. Até a próxima. Conversamos aqui com Cláudia dos Santos. Cláudia dos Santos, que é representante quilombola, né, Cláudia? É coordenadora da comunidade Quilombo da Cambuta, lá no Recôncavo Baiano. É militante da Articulação Nacional dos Quilombos, a ANQ, tratando aí desse episódio bárbaro do assassinato da mãe Bernadette, lá na Bahia, enfim, em Simões Filho. Uma liderança quilombola muito importante para o nosso país e que sofreu aí com esse, esse processo de criminalidade que avança lá em relação aos quilombolas, enfim, lamentável todo esse quadro, enfim, a gente precisa, acima de tudo, defender e trazer esse discurso, manter esse tema no ar e sobre os holofotes, como eu prometi aqui, inclusive, a Cláudia, no finalzinho da nossa entrevista. Vamos manter aqui Ana, as observações e é, acompanhar as investigações a respeito desse assassinato da mãe da Bernardete, acima de tudo, defendendo os direitos dos quilombolas aqui no nosso país. Gente, vou encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa, eu já passei muito aqui do tempo limite do nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês, lembrar aqui, como sempre eu faço no fim do nosso programa, da importância de vocês compartilharem as nossas publicações, as nossas lives, curtirem aqui, deixarem o likezinho de vocês aqui na nossa live de hoje, na nossa transmissão. E isso é importante para que Faixa Livre chegue a mais pessoas, né? Que isso influencia aí a, a, a dinâmica do, do YouTube, enfim. posso Para que o, a plataforma distribua o nosso vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Enfim, o Faixa Livre leve esse projeto democrático aí a muito mais gente do no nosso país. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu agradeço mais uma vez. Desejo a todos um ótimo, uma ótima terça-feira e amanhã, a partir de hoje, estaremos de volta aqui no nosso programa. Um abraço a todos. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência. que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.